0: Всем привет! Это новый эпизод подкаста «Не про деньги», где мы разговариваем с разными интересными людьми о теме денег, отношения с деньгами, про психологию денег и все, что с этим э, связано. И сегодня у меня в гостях замечательный, великолепный Андрей Беловешкин, врач, кандидат в медицинских наук, автор книг «Что и когда есть?» и «Воля к жизни» и различных курсов по питанию и здоровью. Андрей, приветствую тебя. Спасибо, что пришел.
1: Привет, с удовольствием.
0: Я за рамками эфира уже рассказывал, да, что у нас там, давнее знакомство, ну, прежде всего я как подписчик, конечно, твоих курсов и твоих работ. И вот когда я задумывался о том, с кем я хочу поговорить в подкасте про деньги, ты у меня всплыл как одна из фигур, чье мнение мне очень интересно было услышать по этому топику. В первую очередь и как профессионала, и в принципе как ну, твое личное тоже отношение, потому что ты во многом там как-то проецируешь точку зрения такую научную, да, ты углубляешься в в разные темы, там, и психологии тоже, и какие-то исторические моменты, в общем, у тебя достаточно широкий и глубокий взгляд, и мне вот захотелось через призму твоего, там, в том числе и профессионального взгляда поговорить э, про, про деньги.
1: Забегая даже вперед, просто хочу сказать, что это тоже связано непосредственно тема денег, с чем я работаю, Потому что бедность это убийственная эпидемия с точки зрения здоровья и всего остального, а как шутят ученые, деньги это лучший геропротектор в плане продления жизни, снижения риска заболеваний, улучшения отношения там к своему телу, по здесь осознанности. То есть э, э, здесь, то есть деньги это действительно такой, ну, просто эффект. Э, связанный с ним социальный ранг, да, на нас, как на таких приматов, это просто, как сказать, лекарственная интервенция невероятной силы эффективности,
0: а, которая здесь е- влияет. Е- е- если говорить простым языком, если я правильно слышу, что, условно, если у тебя, там, не знаю, достаточное количество денег, то это напрямую влияет на состояние здоровья? Безусловно, более чем, более чем влияет. То есть со всех, со всех социальных,
1: то есть вот как социальный статус, да, вот как взять, как, как понятие такое, он складывается здесь не только деньги, безусловно, но вещи, которые могут перетекать друг друга. То есть, например, это харизма, личное влияние, это внешняя привлекательность, уровень образования, условно говоря, твоя востребованность, как бы, как сказать, твой личный бренд, да, вот востребованность, ну и безусловно связана с этим история это деньги. И э, здесь везде по моту. Везде доказано, что чем ты, как это сказать, более красивый, более образованный, более известный, тем меньше болеешь и дольше живешь. То есть, условно говоря, доктора наук живут дольше, чем кандидаты наук. Кандидаты наук лучше, чем преподаватели или ученые без степени, а академики в Академии наук живут еще дольше всех. И какую бы мы иерархию, условно говоря, вот такую не взяли, там прослеживается во всех странах, во всех континентах одна и та же такая довольно простая закономерность.
0: Mm-hmm. Слушай, это очень интересно. А как, как это работает? То есть если, грубо говоря, взять какую-то лестницу абстрактную, то там, чем ниже у тебя ступень, там условно как будто больше стресса у человека появляется или что влияет именно на, ну, как бы на есть, качество? Да.
1: <связывающий> ну, социальный статус здесь же, он связан не столько с деньгами, а сколько еще со сравнением себя. То есть, условно говоря, я практически уверен, что довольно бедный крестьянин, но староста деревни и пользующийся уважением, он проживет явно больше, чем намного более богатый горожанин, но находящийся на низкой ступени в какой-то корпорации, но при этом значительно по деньгам более состоятельный. То есть здесь же статус – это относительная история для нашего мозга, который сравнивает все и оценивает себя на этом фоне. Именно поэтому настолько сокрушительно по самооценке бьют социальные сети. Люди люди создают себе нерелевантные модели сравнения себя с другими людьми и чувствуют себя некрасивыми, ущербными, неуспешными, потому что загружают неадекватную историю. Я, как всегда, советую для поднятия самооценки просто погулять по улицам
0: и, в принципе и вообще ничего. А как как это работает, что ты имеешь в виду?
1: Ну, ты просто видишь реальных людей, как бы разных, э адекватных, и твой мозг просто начинает сравнивать себя адекватные модели сравнения для того, чтобы повлиять на ощущение собственного статуса, собственной самооценки. Потому что, когда ты себя сравниваешь с отфотошопленными, гламурными, имитирующими там богатую и жизнь без работы людьми в ленте Инстаграма, то, собственно говоря, мозг, который выводит твою самооценку как средний потому что видит вокруг, виртуальные либо реальные люди, это не суть э, важна, то твоя самооценка, конечно, упадет.
0: Ну да, это, кстати, вот в контексте вообще топика денег и такой инструмент сравнения, он как будто самый разрушительный. И как будто деньгами легче мериться. Вот не только в, в контексте социальных сетей, а просто вообще в контексте нашей жизни. То есть, там, не знаю, мы банально склонны сравнивать там, у кого-то вот такая машина, у кого-то там такая-то квартира, у кого-то там вот э, страна проживания тоже такая. И это настолько пагубно влияет на здоровье?
1: Если люди завидуют, обижены, находятся даже в таком вот, как мне очень нравится слово, это понятие, мы его видим, в принципе, вокруг как рессентимент. Да, то есть система взглядов, вырастающая из обиды на якобы несправедливость и ценности взглядов на мир, то да, это очень разрушительно воздействует на психику. То есть, в плане того, то есть вместо того, чтобы получать удовольствие своей жизни, осознанно наслаждаться, все, что имеют люди, становится отравленным из-за нерелевантного сравнения и перестает приносить
0: им удовольствие. И задача максимально синхронизироваться со своей реальностью, которая есть вокруг тебя, чтобы не жить в этом сравнении?
1: Задача скорее заключается в том, чтобы понять, что нужно делать тебе и оценивать себя по тому, как ты делаешь свою роль, свою миссию в первую очередь. И только это имеет значение. У других других людей другие старты, другие роли, другие склонности – Плюс фактор случайности, да, никто не отменял. То есть это то, на что ты не можешь повлиять. И ты можешь э, либо принимать это, либо просто восторгаться. Условно говоря, если кто-то классно рисует художник и делает великолепные вещи, э, вот, э, это им можно восхищаться, здорово. Единственное, следует помнить, что, конечно, за любую такую вещь человек всегда что-то платит. Вот, и мы часто, часто не видим платы за его таланты. Потому что наша биология, например же, она довольно, как это сказать, довольно сокрушительна. То есть, например, люди творческие, они, как правило, эти гены, которые отвечают за творчество, дофаминовые, эти же гены увеличивают риск биполярного расстройства и шизофрении. Вот, Поэтому частота, например, биполярного расстройства, она намного выше у актеров, у поэтов. Поэтому
0: тут вопрос... Чем мы за что платим? (смех) Интересный аспект про творчество не слышал такое. Интересно. Да. Слушай, вот в, в контексте, как будто это может быть, головой может быть понятно, но вот опять же, в контексте денег сравнения не всегда может быть просто пытаться, не знаю, реализовать такие вещи, знаешь, там, не сравнивать себя, стараться оставаться в своей зоне влияния, там, там, не знаю, быть только ответственным за то. Что только ты можешь реализовать, и тут вот всплывает у меня топик, наверное, который в котором я думаю вот в этом контексте там сравнение: что нам, как виду, как будто всегда недостаточно, то есть мы можем пытаться искусственно себя там оставлять не знаю, на текущем этапе развития, но. Как будто всегда есть вот это ощущение все равно недостаточности, и которое еще сверху вот постоянно подстегивается сравниванием и инструментами различной коммуникации, там, социальных сетей там и прочее. И прочее.
1: Ну, я думаю, это не баг, а фича. То есть, условно говоря, из-за того, что в эволюции мы все открытые системы, мы не можем просто так замереть. То есть мы тогда погибнем, мы пропускаем через себя вот эти потоки информации, энергии, материалов и по сути преобразуем среду вокруг нас на всех уровнях. И это наоборот здорово, потому что это усложняет ее и по сути, как это сказать? Мне здесь нравится такая метафора, что визуально, что один человек смотрит звезды и такой, у него такой чуть не плачет, как мы ничтожны перед этим сокрушительным ликом Вселенной. Другой человек смотрит звезды и говорит, как круто. Я ожившая вселенная, познающая mm-hmm. сама себя. То есть я ее вершина эволюции, которая стремится заглянуть все глубже в свои корни и понять, кто я такой. То есть, наверное, мы вот эти вот как зонды разведывательные, да? как эволюция просто вершина пирамиды, но мы не сами по себе, мы вер- часть этой пирамиды, на которой находимся здесь. И мы, по сути, эволюционирующая энергия, информация, материя, которая естественным образом самоусложняется, развивается и преобразуется в себя. Зачем мы еще не знаем, потому что, условно говоря, там тоже какие-то приматы миллиард лет назад не знали, что они станут звеном там, Homo sapiens. Вот. Как говорил Ницше, да, в человеке важно не то, что он цель, то, что он мост. Мы тоже этот мост, и, по сути, все, что мы можем сделать, это сделать мир вокруг себя лучше. И когда люди спрашивают, а что мне вот делать прямо сейчас? Я говорю, делай все, что ты можешь, чтобы было лучше, чем до того, как ты с этим соприкоснулся. Самая простая задача такая на самый разговор. Говоришь человеком, сделай так, чтобы он почувствовал себя лучше. Либо что-то узнал, либо ты чему-то научился. Зашел в ситу... рабочий проект, завершай так, чтобы было немножко лучше. Там, не знаю, заселился в дом, посади здесь цветы, даже если ты его арендуешь, чтобы поставить его немножко лучше. И в принципе... Это же есть, мы уменьшаем энтропию, по сути, противодействием хаосу в этом смысле. Это такая наша физическая, метафизическая, в некотором смысле, миссия. Не разрушение, а создание чего-то лучшего. Искусство, математика, денежные капиталы, семейные династии, дети. Это же тоже вклад определенный. То есть везде мы что-то создаем, усложняем мир вокруг нас. И мне кажется, что это круто.
0: Да, это прямо такая успокаивающая, миролюбивая такая, ну не знаю, миссия, может быть, нашего вида. Но вот параллельно я сейчас такой сижу и думаю, что да, это все звучит здорово, а что же делать тогда, вот не знаю, с повышенным потреблением, с разрушительными какими-то вещами, которые мы несем, с расслоением общества, опять же, которое напрямую связано с деньгами, с теми же самыми войнами и прочими всякими убийствами, которые тоже являются частью жизни? Или это часть развития, опять же, того же самого созидания?
1: Понимаешь, если мы говорим про эволюцию, то эволюция – это не такой процесс миролюбивый, добрый, когда мы говорим, например, как детям объясняют в книжках, вот эта, зуба, вот эта рыба отрастила большие зубы, чтобы кусать своих врагов. Нет. Правильное объяснение эволюции? Например, когда ребенок, ребенок спрашивает, почему это рыба такие большие зубы? Потому что все рыбы с меньшими зубами умерли. Почему этой бабочки такие крылья? Потому что остальные бабочки умерли, съели, съедены погибли от голода, умерли от инфекции и так далее. Вот, то есть не суть важно. Это такая же часть, наверное, нашей жизни. Нельзя сказать, чтобы она является где-то необходима или есть, но с другой стороны. Вычислительная способность каждого мозга отдельного человека, она, наверное, слишком мала, чтобы даже составить более-менее внятную картину, либо обхватить что-то пониманием.
0: Да, безусловно, иногда тоже так как-то философски стараюсь на это смотреть, что если что-то происходит, как то как будто эта часть, может быть, какого-то целого процесса, в общем смотреть совокупно, на, наверное, на вот эти происходящие все процессы и пусть они не всегда имеют в себе какой-то миролюбивый или созидательный характер, мне кажется, тоже э, важ, важное. Э, слушай, вот в, в этом ключе, наверное, такой хочу мостик простроить к деньгам, если уж мы говорим про эволюцию, про развитие, интересно, как ты э, саму сущность денег еще понимаешь и э, в контексте эволюции интересно, как ты роль денег тоже видишь, если говорить прямо как инструмент, с которым мы живем.
1: Деньги ⁇ это, безусловно, как, это, как кровь нашей культуры. И я думаю, без денег ее развитие оно просто было бы, ну, шло либо намного медленнее, либо слабее. И, в принципе, весь научно-технический прогресс и эпоха просвещения, которая пришла, например, на смену вместе с протестанством, это и есть двигатели, которые создали современную цивилизацию, которая по сути по духу является западной. Ведь протестанство, вот говорят религиозные войны, вот протестанство, но ведь суть протестанства, как и суть предпринимательства, у них есть нечто общее, как и суть науки. Почему они зародились вместе? Потому что раньше человек верил священникам и слушал тому, что ему старшие говорят. Ему не нужно было самому как-то иметь дело с реальностью. А дух партистанства, дух предпринимательства городов, там Голландия, Британия ранее, заключался в том, что ты сам человек без церкви, без каких-то священников должен лично изучать этот мир, лично служить и лично там уметь читать для того, чтобы самому читать, например, Библию. Суть не в Библии, а суть именно в подходе, что человек должен индивидуально э, иметь дело с реальностью, и сам изучать Вселенную, как вот эти вот ученые, для них же, в принципе, изучение науки, это тоже было определенным образом служения. И твое служение религиозное, это не то, что ты ходишь в церковь или какие-то свечки ставишь, не знаю, какие-то мощи целуешь, а суть — это твой образ жизни, включая твои финансы. То есть то, насколько ты, насколько ты хорошо зарабатываешь, насколько ты стараешься в своем бизнесе, это твоя форма служения как предпринимателя. И если ты хочешь как бы доказать, что ты делаешь лучше в твоей роли, как бы лучше служишь, то зарабатывай больше. И как раз таки все, например, ругают капитализм за там, потребительство, но это же не капитализм. То есть начальный же капитал — это капитализм, это создание капитала и как раз таки, его передача, кумуляция для того, чтобы его можно, можно было трансформировать во что-то другое, перейдя на качественный уровень. И как у ранних протестантов изменилось отношение к деньгам до этого же во многих культурах купец это такое какой-то проходимец вор ученый это подозрительный человек какой-то шаман непонятный который делает самые святые это аристократия царь и крестьяне все промежуточное звено это очень подозрительные элементы а после этого времени как раз таки ученые и предприниматели они получили свой статус как действительно героев нового времени вот поэтому Я считаю, что здесь такая тема, мне кажется, деньги нужно воспринимать именно э, как информацию, как одно из циркулирующих через э, планету, скорее всего, потоков, которые могут какие-то процессы ускорять, какие-то замедлять, какие-то регулировать. И это все делают э, и интерес людей, и, безусловно, денежные потоки. И концентрируя, например, где-то деньги, средства, мы можем ускорять прогресс в определенных отраслях медицины. Например, средства, вложенные в изучение в штатах борьба с опухолями, буквально там еще конец 80-х, начало 90-х. Вот спустя уже десятилетия на сегодняшнее время, эти средства аккумулированные привели к тому, что э, прогресс огромный. Ранее смертельные опухоли, сейчас после них люди выздоравливают, э, живут без рецидивов. То есть сам процент выживания он просто драматически вырос. Если раньше это был смертный приговор практически, ну, у него рак, ну, все, не жилец. Ну, сейчас, ну, рак, рак, сделали операцию, вылечили. То есть это не воспринимается уже как смертельный приговор, как недавно. Ну, иногда не совсем работает, когда люди врут. Я имею в виду, что вот огромная аккумуляция денег вложена на болезнь Альцгеймера, просто миллиарды долларов, все практически ушло впустую. Прогресса мы пока не видим. Огромное количество средств, разработок, ничего не получилось сделать. Может быть, потому что изначальные исследования, где якобы доказывали теорию Альцгеймера по определенным там белкам, она оказалась фальсифицирована. И видишь, если изначально даже деньги аккумулируются не там, где нужно, то прорыва не происходит. Просто они потрачены.
0: Да, вот здесь вот такое, такая мысль у меня о двойственности, о двойственности денег, наверное, возникает. Потому что, с одной стороны, я это тоже понимаю, это как бы как ресурс, прогресс, такие, когда особенно через рычаги, инвестиции, вот эти все капиталы появляются большие прорывы, и там, да та же продолжительность жизни, например, она бы, ну, как бы так сильно не поменялась без там, не знаю, капиталов, вложений, заинтересованности людей и прочее. Вот это же все разработки и тот же самый прогресс, о котором ты говоришь. Но с другой стороны, есть вот как бы вторая сторона денег и все, что с ними связано, это то, как это меняет людей. Даже вот то, что ты говорил про Альцгеймера, да, люди там фальсифицировали. Они ведь, значит, как-то так подошли к этому, что были заинтересованы, скорее всего, в том, что, не знаю, получить что-то дополнительно, как-то, может быть, здесь алчность, жадность сыграла и прочее. Мне вот интересно... Что ты думаешь про то, что... как, как деньги влияют на нас, как на людей? А,
1: деньги, статус, власть, да, то, что мы говорили, вся эта история, это все, в принципе, имеет отношение и у- у... вскрывает то, что есть у каждого человека в той или иной мере, черты темной триады, либо тетрады, как ее называют, таких базовых признаков. То есть это у нас что? Это у нас нарциссизм, макивиализм, это у нас повседневный бытовой садизм. И третье, что там осталось, выскочило из головы. Подожди, давай с тобой вспомним. Макивиализм. Это у нас э, нарциссизм, социопатия. Да, и повседневный садизм. Вот как бы три черты, связанные с контролем и с властью. И это усиливает эти черты. Это было известно людям давно. В принципе, чем больше денег, власти и статуса, это может усиливать эти темные черты. И люди, имеющие предрасположенность вот к этим темной триаде, тетради, они очень сильно стремятся к деньгам. Потому что преступники больше стремятся к деньгам, чем средний человек, потому что просто это позволяет себе дольше оставаться безнаказанным, либо получать больше власти и контроля. То есть не столько деньги сами по себе интересуют, сколько возможность по сути к власти. А древние называли это у греков, не что-то на Кипре, гречески изучаю, гибрис или гюбрис. Это когда человек утрачивает скромность и адекватность и кидает вызов богам, и после этого становится повержен, как это судьбой. Вот классический любимый такой здесь греческий. Римляне называли это безумием кесаря. То есть условно говоря, не все выносили абсолютно власть, и у многих императоров просто не говорили: ну у него все, у него там кесарево безумие развилось. То есть он не выдержал неограниченной власти, и у человека поехала крыша. И, в принципе, это как бы известная история деформация личности у влиятельных людей. Целые книги поэтому вот выходили, Это в медицинских журналах это описано, то есть это изученные вещи. Вот. Единственный антидот, который происходит, когда человек этому готов, имеет определенную базу. Например, как Марк Аврелий, да? он философ, и, в принципе, он римский император, который прощал заговорщиков даже был максимально как бы сдержанный, но потому что у него как бы была вот эта вся история.
0: <связь> да, слушай, интересно. Ну, как будто в обществе есть, да, такое, ну, не знаю, назовем это, консенсуса или мнение, что деньги портят людей. Как будто мы все понимаем, и даже есть, ну, не знаю, это установка, не установка, в общем, некая такая. Боязнь, может быть, даже да, больших денег, потому что люди пере... могут переживать про то, что деньги их испортят, родители могут даже детям говорить какие-то такие вещи, что типа большие деньги портят. И как мы видим там, на примерах из истории, что действительно это и может быть так и работает. Да? То есть ты не застрахован от того, что в тебя этот как-то не попадет, если ты не будешь готов. И с другой стороны еще... Ну, Деньги там, не знаю, могут подсвечивать какие-то другие стороны жизни: там алчность, жадность, что-то еще. Или вот простые примеры, такие бытовые, да, когда люди просто выигрывают какие-то большие деньги, и это тоже сильно их меняет. Потому что они не готовы, какие-то аддикции могут развиваться и что-то. Такие примеры, которые часто мы встречаем, что человек выиграл миллион долларов в лотерею и с очень высокой вероятностью статистической, он, скорее всего, все эти деньги как бы потратит и, скорее всего, может быть, даже не выживет, потому что это слишком большая нож.
1: Да, здесь э, англи... один английский лорд или писатель, не помню точно, он так хорошо это сказал, он говорит, что самое страшное, что может случиться с молодым человеком, это крупный выигрыш на скачках в юные годы.
0: Это правда, да. Звучит, а, звучит даже грубо, да.
1: Халява, во-первых. То есть деньги, пришедшие случайно, и в юные годы, когда мозг наиболее чувствителен. Но здесь мы говорим про случайный выигрыш. Безусловно, это совершенно другая история. Здесь денег, это как такая, тактика, которую используют наркодилеры. Первая доза бесплатна и дальше так далее. И само ощущение, что это бесплатно, оно вызывает уже у человека сильное возбуждение. Опасность халявы любой, любой халявы, я говорю, в самом широком нейробиологическом смысле халява, То есть, когда мы получаем что-то, не приложив к этому усилий. Она, на самом деле, очень опасна для мозга. Тоже, например, дешевый дофамин. Смотри, ты можешь, условно говоря, выпить алкоголь, почувствовать себя лучше, либо постараться на работе и тоже почувствовать себя лучше и получить какую-то премию. Для твоего мозга эквивалентное количество алкоголя, дофамина. То есть, условно говоря, ему проще получить этот дешевый дофамин, меньше стараться получить тоже дозу удовольствия. А выигрыш – это когда ты вообще не стараешься, вообще не стараешься. То есть, по сути, ты, как это сказать, вот лотереи – это классический такая виртуальная дикция. То есть человек получает удовольствие и, по сути, торчит на предвкушении, на ожидании выигрыша. И вот у нас здесь беда, вот было исследование, что самые бедные люди покупают больше всего лотерей. Вот, и буквально ставки, казино и так далее, включая онлайн-казино, Это для мозга это огромная проблема, это вот э, желание халявы, а любой такой выигрыш, он очень опасен, потому что тем, что он закрепляет на фоне возбуждения эту модель, вот, э, и главное, что разрушает вот эту причинно-следственную связь. Если я работаю, я зарабатываю, если я стараюсь, прикладываю усилия, меняю мир, мир мне благодарит там увеличением дохода. То есть вот эта вот э, здоровая модель, основанная на причинно-следственных связях, она разрушается. И это беда, потому что такой человек не понимает вообще, что он может дальше сделать, не ценит то, что он заслужил, потому что он не знает цены этому. И, конечно, обращается деструктивно. Ну, это как молоток. да, Можно забивать гвозди, можно разбить кому-то голову. То есть, условно говоря, ценность молотка от этого не изменилась. Весь вопрос, как мы их только используем.
0: Да, да, это правда большая проблема. Бывает, что даже без сторонней помощи из этого ну, сложно выбираться, и люди скорее в эту кроличья нору проваливаются, как говорится. Это очень большая проблема. Слушай, вот в этом контексте вообще такого, знаешь, отношения общественного к деньгам, мне интересно у тебя спросить про табуированность темы денег, в принципе, да, раз мы как бы ходим про такое отношение с деньгами. Мне интересно, что ты думаешь по поводу того, что почему тема денег является одним из топиков, который скорее создает дискомфорт в общении, просто в понимании, это не не публичная дискуссия, как правило?
1: Ну, условно говоря, здесь есть как бы два уровня. Первый – это вариант такого, как это сказать, социально-культурного уровня, чтобы не смущать своих собеседников, потому что формально вот это озвучивание, либо... Как это сказать, демонстрация неравенства, она просто может, ну как это сказать, мешать вот этой социальному какому-то ощущению там общества, либо командному духу, либо коллаборации. Ну как в скандинавских странах, например, как не приветствуется это показное богатство, и оно скорее признак дурного вкуса, когда ты его демонстрируешь. А с другой стороны... Может быть, момент скорее на том, что вот ну, многие вот технологические команды или ребята вот как бы там такого современного духа, с кем я общаюсь, для них важнее не столько как бы здесь деньги, а реально обсуждение какого-то дела, идеи, проекта и так далее. То есть деньги – это просто, ну как сказать, как бензин, ты заправляешь машину, вот просто заправили вот в эту идею и поехали. Но главное же машина. Если у тебя нет машины, ты, бензин это тебе по сути как бы не нужен, что ты им костер будешь растапливать. Вот, То есть это просто способ определенный привлечь для проекта. Если это интересная идея, план либо так далее, он он всегда найдет какие-то деньги, всегда можно привлечь э, кого-то, заинтересовать. С третьей стороны, это вот эта вот архаичная история про деньги, про добычу денег, про предпринимателей и так далее. Мне кажется, это просто какие-то такие архаичные черты э, людей. То есть э, я бы, наоборот, вот как как Таль говорил в одной из книг, наоборот, предпринимателям нужно ставить как раз такие памятники, потому что никто не говорит, сколько денег потрачено, сожжено, проектов закрыто и так далее, и их утраты никто не оплакивает, не оценивает, никто этот труд, условно говоря, не видит. Почему еще такое отношение насторожное? тоже к людям, которые делают? Потому что здесь, наверное, есть элемент, который не нравится нашему архаичному мышлению, такой определенной магии, когда все вроде бы это пробует делать, но получается только одного. Либо когда все вроде бы делают похожий проект, но люди разоряются, один снимает сливки. То есть вот это какая-то нить шанса, случайности, определенно такой непонятной магии, она, мне кажется, может вызывать недоверие, что эти деньги заработаны как бы нечестно, казалось бы, непропорционально чему-то еще. Но на самом деле элемент случайности никто не отменял, просто... Он есть, и это окей. То есть это такая не деревня, где выращивают, условно говоря, картошку.
0: Да, ну да, про архаичность я согласен. Как-то, ну, особенно вот про предпринимателей, про даже с такое такой есть торгаж, да, как-то оно вот несет какой-то негативный оттенок. И там я часто, когда с ребятами в консультациях общаюсь, там из детства могут какие-то установки всплывать, которые родители там прикидывали проходя мимо каких-нибудь рынков, что, типа, там, вот здесь торгаши торгуют, это, типа, плохо, там, и все такое, и дальше это, собственно, у ребенка ассоциируется уже с чем-то негативным, и он скорее относится к каким-то, новым, ну, не знаю, возможностям построения своей кар- карьеры в плане предпринимательства как почему то да. негативно. ну
1: и более того, что люди, сидящие на зарплатах, особенно в госучреждениях, там, какие-то бюджетные и так далее, это люди, кстати которые могут очень далеко быть оторванными от реальности. Почему? То есть в том смысле, Именно. что предприниматели, он постоянно, как это сказать, предприниматели или люди, которые пробуют где-то сами на себя работать, это люди, которые имеют лучшее понимание реальности, чем все остальные. А так человек, читающий какие-то политические газеты, составляющий свое мнение о ленте в ТикТоке, то есть люди, он может витать в облаках, создавать какую-то виртуальную реальность, какую-то неадекватную картину мира. По сути, каждый э, акт покупки продажи это и есть прямое тестирование реальности как научный эксперимент. То есть в этом плане, я наоборот, считаю, что предприниматели не где-то близки к науке, потому что наука тоже не знает, сработает это лекарство или нет, кто-то за, кто-то против, стоит сюда инвестировать, э, например, в эту тему исследования препарата, либо мета, либо нет. То есть они пробуют, часто теряют, э, ну и находятся, конечно же, новые методы лечения, там новые операции и так далее. Но. Смысл в том, что от того, что ты просто больше стараешься, не факт, что у тебя получится. То есть здесь так, метод э, такого научного подхода, проб и ошибок. И поэтому я считаю, что предприниматели, они в чем-то тоже исследователи ученые. Просто они исследуют мир такой социума, экономики, ставят в нем эксперименты, выводят успешные продукты, как фармкомпания.
0: Да-да-да, <смех> есть даже. ну Это прям похоже да, на то. Слушай, но несмотря на все вот это, как бы людей, которые заняты или зарабатывают деньги в модели «я продаю свое время как наемный сотрудник, их как будто больше». Как ты думаешь, почему люди скорее склонны выбирать работу в найме, если так можно сказать?
1: Сложно сказать. То есть работа, она может быть разной в работе, работе рознь. Иногда это очень устойчивые профессии. Там, не знаю, как доктор, там, например, там, либо автомеханик. Это тоже довольно прибыльные, устойчивые профессии. И на самом деле люди счастливее с такими профессиями. Если мы говорим про уровень стабильности и уровень счастья, то есть в целом. То есть давно было подмечено, что люди с монотонным трудом, они в целом намного реже страдают психическими расстройствами. Потому что это определенная медитация, это предсказуемость, это спокойно, это хорошо для того, чтобы быть счастливым на регулярной основе. Я думаю, что это вопрос скорее во многом склонности. То есть у предпринимателей там выше элементарный там уровень дофамина, толерантность к риску. То есть скорее им скучно будет в обычной среде, где обычный человек возделывает свой сад и наслаждается этим. Другому человеку, условно говоря, с другим генетическим бэкграундом, ему хочется, там, не знаю, мигрировать, что-то пробовать. Он скучает в настоящем моменте. И, в принципе, это вполне может быть ну, просто индивидуальная особенность. Не от того, что человек там умнее, либо лучше, либо хуже. Нет.
0: Ну да, да, да. Тут э, стоит отметить, наверное, что, во-первых, каждый формат зарабатывания денег, он точно равнозначен. Просто каждый выбирает себе, э, ну, что ему комфортнее, что ему подходит, как он себя лучше чувствует это так, нисколько не сравниваю, что одно хуже другого, конечно, нет. Мне вот в этом контексте интересна такая связка со здоровьем, с уровнем стресса. Стресс, наверное, как то, что, не знаю, определяет и качество жизни, и долголетие жизни. И вот тема денег и стресса во многом связана, потому что денежный топик, он такой триггерный, он постоянно запускает какие-то процессы, не знаю, там тревоги, какие-то, не знаю, стратегии избавления от этой тревоги в виде там шоппинга или там заказывания какой-нибудь еды постоянно, чего-то еще. Есть ли здесь, не знаю, какой-то, какой-то взгляд науки на это? Можно ли как-то с этим работать, с тем, чтобы, не знаю, деньги не так сильно связывались со стрессом?
1: Как если с у есть такой жесткий, но рабочий способ. Uh, нужно доморочиться просто на что-то более крупное и более социальное для выживания, чем деньги. И тогда эта тема перестанет волновать. Uh, ну, там, например, там uh, Илон Маск да, переживает, что человечество погибнет в атомной войне. То есть, конечно, если ты как бы видишь мир перспективы с такой, с такой призмой, то, может быть, деньги не самое уже важное. Да, ну и нужно вырасти еще в семье миллионеров, чтобы семьи не улавали. Про это обычно такие люди всегда забывают упомянуть. Стресс, безусловно, потому что, и он вполне оправдан, потому что это вопрос благополучия, доступа к ресурсам, здоровья, еды, безопасности и всего остального. Вот, Поэтому это вполне нормальный стрессор. Антидотом ему будет, по сути, развитие своих навыков и возможностей зарабатывать деньги. Возможно, это даже не имеет ни одну специальность, а две. Либо понимание того, что как бы ситуация не сложилась, ты сможешь, в принципе, совестью для себя подработать, заработать – окей, потому что на самом деле работ много. То есть всегда во многих отраслях всегда существует дефицит рабочей силы. Да, они не всегда приятны, но для более-менее какой-то адекватной жизни, чтобы не на улице, должно хватать. То есть в конечном счете, это точка к миру, как к точке дефицита, где все друг друга отрывают кусок, либо как к изобилию. Вот. Если мы посмотрим на деньги, денег в изобилии в мире, инфляция их ест, люди заинтересованы, куда вложить, куда использовать этот рычаг, и таких людей огромное количество, по сути. И есть огромное, невероятно большое количество ниш, где бы то ни было за какое-то время существования человечества, где люди даже со странными специальностями могут, в принципе, зарабатывать деньги, то есть с очень узкими специальностями.
0: Да, иногда, иногда удивляешься, насколько насколько это как, как это работает. Кто-то, ну, не знаю, найдет свою нишу, найдет свою полку и умудряется в ней как бы делать качественно, ну, понятно, что нужно качественно делать, но при этом, как бы, не знаю, зарабатывать это прекрасно. Слушай, мне очень понравился понравилась мысль найти что-то более важное, чем деньги, и забыть про эту проблему. Да, и вот эта мысль, что деньги напрямую связаны с существованием, это, ну, как бы, работает на инстинкт, ну, как бы, выживания и напрямую напрямую связывается, что как будто если у тебя нет денег или там какая-то потенциальная проблема с деньгами, она сразу попадает в инстинкт самосохранения и, собственно, возникает... Да, это, самый,
1: это входит туда же как страх старения, задержанность, зацикленность на внешности, либо, например, страх потери социального статуса, как там в средневековых обществах как и в современных, потому что с точки зрения примата внутри нас снижение твоего социального статуса обещало, не обещало тебе ничего хорошего. То есть если ты последнюю у кормушки, тебе там просто не хватит еды, тебя оттеснят, и ты, вероятно, погибнешь. Именно поэтому люди так преувеличенно реагируют на, как это сказать, на любую угрозу к социальному статусу. Кто-то не так на них посмотрел, кто-то не что-то сделал, посадили не на то место, не оказались уважения. Это излишняя озабоченность, она просто показывает вот этот первобытный инстинкт, что кого-то не уважили, покусились на чьи-то деньги. То есть, э, как социальные животные, угроза социальному статусу воспринимается еще опаснее, чем на да что угодно. Потому что без должного места в племени ты никто.
0: Mm-hmm. Ты ну, да, мертвый.
1: И в ней этой иерархического племени. То есть люди не выживают по одному, понимаешь? Поэтому это вопрос выживания. Люди выживают только племенами. Как раньше, например, не казнили, а изгоняли из племени. Это было эквивалентно, по сути, хуже, чем смерти. Потому что ты еще и мучаешь, и ты сам долго выжить не можешь
0: один по себе. Mm-hmm. Слушай, ну сейчас вот как бы кажется, что так не работает... Это скорее реакция какого-то нашего такого древнего мозга. Сейчас же мы понимаем, что технически нас, во-первых, никто ниоткуда не выгонит. И, опять же, технически мы же сможем выжить в этом мире. То есть, не знаю, там в Японии есть даже вот эта такая, ну это не субкультура, в общем, какая-то часть общества, все время забываю, как как называют, какой термин, когда люди запираются дома просто и никуда не выходят. Да-да-да. Запираются дома и не взаимодействуют с внешним миром. По сути, как бы они сами себя изгоняют из племени, но при этом они живут.
1: Ну, это скорее депрессивно вариант депрессии, либо такого саморазрушительного поведения, которое тоже является эквивалентом депрессии. Вот. И неадаптивности. То есть это скорее болезненная реакция. Mm. Вот, если mm-hmm. мы скажем про это. Люди сейчас в такой как бы век индивидуальности, тут крайность такая есть. Кто-то преувеличивает коллективизм, кто-то преувеличивает индивидуальность. На самом деле истина где-то посередине, такая золотая середина. Вот, Безусловно, эволюция человека идет по мере роста его личных возможностей, индивидуальности, но реализовать он их может только в развитой среде. То есть, например, будь у тебя миллиарды долларов, что бы ты с ними сделал, если бы ты жил, например, в скучной деревне или в компании алкоголиков, где-то еще ты бы ничего, тебе эти деньги не принесли бы никакого неудовольствия, ни не ни реализации, не так далее. Но если ты даже там, средний класс, но живешь в окружении реализованных людей, приятных, обходительных, которые там тебя поддерживают, то ты будешь намного счастливее.
0: Ну да, Ой, как, бы, как когда рядом есть люди, которые тебя окружают, близкие, и у вас теплые глубокие отношения, это бы сильнее влияет на ощущение счастья, нежели огромное количество денег.
1: Да, и, например, просто какая-то вилла с проводами с электрическим током и вокруг трущобы. Запираясь там, ну, вряд ли
0: человек, мне кажется, будет долго и устойчиво счастлив, скажем так. Да, да, да. Без, Без людей наше счастье невозможно. Слушай, сейчас у меня вот в контексте такого, знаешь, развития, наверное, эволюции, отношения к деньгам в обществе интересует меня такой вопрос, и как ты про это думаешь? Есть такой термин, безусловный базовый доход, и вроде как эта концепция тестируется, что, мол, мы как там, общество, может быть, было бы интересно, когда мы там перестанем работать, и между всеми там будет распределяться какое-то минимальное количество денег, и как-то это будет работать. Мне интересно, что ты думаешь вообще, в принципе, про такую тему будущего денег, как эта сущность может существовать там, в рамках эволюции нас как вида, и, или это все не поменяется и будет так, как есть достаточно долго?
1: Хороший вопрос. Я в целом как вот интересуюсь вопросом, как бы здесь дофамины, нейробиологии, зависимости и, вс- и всего остального. То есть для меня любая халява, это всегда вызывает mm. подозрения определенные. Mm-hmm. К тому же относительная независимость от общества она скорее будет приводить к дезинтеграции, чем к какому-то успешному взаимодействию в некотором смысле. То есть, возможно, какая-то поддержка, либо возможность запросить какую-то поддержку, например, там раз в пять лет, либо в такую на год, но где-то это имеет смысл. Ну, не знаю. Опять-таки такого твердого мнения у меня нет, и здесь, как любой ученый, я хочу рекомендовать то, что и, чем люди занимаются. Нужно ставить эксперимент. Угу. То есть вот самый способ. Если мы не знаем, что делать, если у нас нет такого ясно, даже если знаем, что делать, все равно нужно поставить эксперимент. Мне здесь просто вот в каком-то районе вести, понаблюдать базовый доход, мотивацию людей, там уровень здоровья, стали они меняться, либо стали просаживать в казино эти деньги, и мы тогда поймем. Вот. Потому что это слишком сложный процесс. Здесь э, вообще в плане к законам, к регуляциям, мне нравится цитата американского астрофизика. Он говорил, если представить выдуманную страну рационалия, то вся ее конституция должна состоять из одной строчки. Все законы должны быть основаны на совокупности надежных доказательств. И это же странно, на самом деле, что политика и законы, это, наверное, единственное, что находится на такой микси эвристик, фантазий и чего-то еще в современном мире. Либо того, кто там громче, чьих голосов больше. Вот представляешь, например, медицинский препарат, да? Там mm-hmm. собрались фармацевты, там, говорят, кто голосует за то, что этот препарат лечили гипертензию, там, и так далее. да? Это же абсурд. Mm-hmm. А, а законы, которые и налоги, которые влияют на других людей, это же намного серьезнее. И здесь каждое слово должно быть исследование. Такая налоговая, как вот экономика, такая налоговая ставка, она увеличивает там рост ВВП, не увеличивает. А, это тормозит экономику, не тормозит экономику. И условно говоря, любая строчка, она должна быть проверена, а не базироваться на каких-то условно говоря как фантазиях, откровенно говоря. Поэтому здесь деньгами нужно все проверить. Исследование дорого, но это дает нам реально адекватную картину мира и очень часто наши иллюзии разрушает. Например, классическая левая иллюзия, что частная собственность там вредит. А современные исследования они показывают, что нет частной собственности, нет цивилизации вообще. И вот как культуры там пять, шесть, семь тысяч лет назад зародились, они зародились именно потому, что и возникла частная собственность. А Охотники-собиратели, племена, они как бы саму там сам концепт частной собственности не разрушается не может произойти никакого накопления там, капитала либо ресурсов, и все, никто не переходит к оседлой жизни. Mm-hmm. Потому что э, не вокруг чего, как это сказать, э, там строить город либо устойчивое поселение, потому что нет частной собственности. А, то есть споры ведутся как бы вокруг каких-то очевиднейших вещей, которые давно учеными изучены, обоснованы и так далее. Это, то есть это... Абсолютно бессмыслица, абсолютно пустая трата сил, внимания, энергии и рассуждения.
0: Угу. Да, я согласен, что все надо проверять э, через эксперименты. Но вот как раз эксперименты с безусловным базовым доходом, они э, происходят прямо сейчас. Я конкретно не да, понимаю, да, да. на каких территориях. И, может быть, даже какие-то там промежуточные выводы есть, интересно. Слушай, мне вот э, э, в моменте, наверное, таких, не знаю, моделей общества, разных стро... строев... Интересен аспект, связанный со здоровьем, условно, если взять, например, какие-то социалистические модели общества, там, где примерно всех стараются уравнять, там, я про Северную Европу говорю, и взять страны, там не знаю, с более высоким расстоянием общества, где там, не знаю. Большие доли капиталов э, сконцентрированы, не знаю, в руках там, небольшого количества людей и огромное количество, там, не знаю, бедных людей. Мне вот интересно, здесь есть какая-то корреляция с, э, по э, зд- здоровью населения? Как ты это влияешь? Да, влияет? корреляция есть, э,
1: надежно по всем странам. Довольно соблюдается, чем выше расслоение, тем хуже в среднем здоровье населения.
0: Mm-hmm.
1: А, именно этому, например, э, очень плохое в бывших советских странах, в целом, как бы здесь продолжительность жизни, да, там практически африканский уровень mm-hmm. при их бедности. И, например, отношения, как Куба и Штаты. У США одна из самых низких продолжительностей жизни и здоровья, если мы сравниваем со странами такого же уровня развития. То есть, да, неравенство, но очень, очень сильно бьет. Ну а с равенством вопрос такой, за счет чего это равенство достигнуто? Либо это равенство достигнуто за счет, как это сказать? Принудительно, как в концлагере. Да, и это равенство бедности, оно крайне негативно влияет. Это можно посудить, например, бывшие страны Варшавского блока. Uh-huh. насколько у них стран стало возрастать, продолжить жизни и уменьшаться частота сердечно-сосудистых заболеваний после развала Советского Союза. То есть там им просто как будто бы жить захотелось. То есть там буквально за черные годы на 10 лет прыгнула ожидаемая продолжительность жизни. То есть там невероятный скачок. Вот, который произошел и у как в странах тоже скандинавских где в принципе э, средний класс вовлекается довольно широко имеет тоже здесь доступ интересуется активно эти все программы считаются как бы ну гражданским таким вот долгом вот э, преодоление неравенства оно может быть разным например же в классических демократиях в афинских э, там же было как они это неравенство убирали то есть По сути, любой гражданин занимал должность, мог занимать, и просто по жребию вытягивались, в этот год ты судишь, в этот год следишь за доходами. И, по сути, средний гражданин был намного больше вовлечен э, в управление страной, чем э, и проявлял к этому интерес. Чем, например, при современных демократиях, где практически какие-то наследственные уже династии, там, не знаю, чиновников развиваются и так далее. Это, конечно, все усиливает неравенство.
0: Да, да, про это это понятно. Я еще хотел спросить про, наверное, про такую тему, как навык зарабатывания денег. Мне интересно, что ты думаешь про этот термин? И как бы есть, есть ли вообще смысл говорить о навыке зарабатывания денег в рамках, там, не знаю, человеческой популяции? И, условно, я что имею в виду, есть ли смысл? Я иногда думаю про то, что мы как бы все как будто по умолчанию имеем этот навык, да, то есть у нас у всех есть руки-ноги, физическая оболочка, мы можем пойти выполнять какие-то задачи, Ну, то есть найти работу. Денег много, там достаточное количество вокруг. Но с другой стороны, как будто некоторые люди научились что-то такое делать, и у них вот, собственно, капитал больше. И вот здесь у меня такая двойственность этого момента возникает в рамках развития человека. Интересно, что ты думаешь.
1: Я думаю, что этому навыку должны обучать, безусловно. Ну, например, почему в школах учат довольно бессмысленные вещи, но никто не учит, например, азам здоровья, азам психологии и азам денег. Mm-hmm. Как это реальные сферы. То есть весь вопрос, кто оплачивает систему образования,
0: вот все. Mm-hmm.
1: То есть, видимо, это не является приоритетом, на мой взгляд. Ну, без всякой конспирологии... Но другого внятного ответа, например, там, почему детям какой-то рассказывают абсолютно бессмысленные вещи и не учат, не знаю, там, как начистить зубы, или так далее. Про, про какие-то базовые этические ценности и так далее. Ну, это довольно странно. Возможно, потому что просто вся эта система она копирует какую-то систему 19 века, Образование. То есть просто предметы кочуют, и ничего не меняется. Когда считалось, что, например, либо церковь, либо родители должны заниматься, либо кто-то еще. Сложно сказать. Весь вопрос, что, безусловно, система образования практически везде безнадежно устарела, и нам нужны пионеры в образовании, нужны стартапы, нужны новые, какие-то свежие взгляды. Потому что ну, без этого никак. Без этого никак. И людям нужно очень часто переучиваться. И огромное количество людей же, которых живущих архаическими взглядами, э, это к тому же угроза для любого общества. Просто физические. Они могут криминализоваться, они могут быть в зависимостях, они могут становиться фанатиками, либо вести деструктивные дела. И просто игнорировать и не вовлекать в образование часть общества, мол, сами разберутся, Ну, на мой взгляд, это... Очень опасное заблуждение. Это, знаешь, такая же идея, вот левая, кстати, тоже, как сейчас на собственность не нужна, uh-huh. что каждый человек, он изначально хорош и сам разберется. Его не нужно ничему учить. И, условно говоря, мы этого человека просто поместим в вакуум, дадим ему деньги, и он сам будет их лучшим и рациональным образом для себя тратить. Ну, в противоположность такой более правой идеи, что каждый человек изначально плох. (смех) Что его нужно там душить, держать в дисциплине, иначе он только глядит, чтобы сорваться там в кучину греха. Но опять-таки здравый смысл между этими крайностями посередине. Человек сочетает и то, и то. И во многом формируется и воспитанием, и образованием все эти вещи. То есть они ну, элементарно не воспитываются. Окружение на это все влияет. И это тоже капитал общества. Вот это вот ментальное наследие, вот эти вот культурные мемы, особенности – это может быть даже более важное, чем архитектурное, либо какое-то другое наследие. Есть замечательная книжка «The Weirdest People in the World», где изучалось, например, под влиянием институтов, как менялись мораль человека, почему она не передается, почему, например, мигранты второго поколения становятся еще хуже, чем их родители в том плане своей деструктивной какой-то определенной позиции взаимодействия. Ну и что можно с этим сделать и так далее. Вот эта вот э, иллюзия, что люди сами по себе что-то поймут, люди, люди сами по себе становятся хорошими, это такая же низкая вероятность, что обезьяна сама напечатает какое-то произведение, просто класса по печатной машинке. Вот. Поэтому я уверен, что вот в этом вот образовании, в этом определенном таком культурном ландшафте создания это очень важно. То есть хорошие вещи случайно не возникают никогда. То есть все хорошие вещи, которые мы видим, включая, например, какие-то культуру, традиции, договоров, э, вежливость и так далее, это реально сотни лет оттачивания эволюции этих социальных навыков, как мемов, как генов эволюции. И как все хорошее, это долго создается, легко разрушается. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, мы должны берегать в уровне образования, в уровне как бы, культуры и этот уровень поддерживать и это наше реальное наследие. Это такой же культурный капитал, как, не знаю, там, может быть, даже
0: важнее денег. Да, это как будто, ну, не знаю, прям основа. Вот, не знаю, как, какие-то законы мира, которые передаются. Если есть
1: коммерческое доверие и доверие к сделке, как где законы могут быть, тогда, возможно, предпринимательство, возможно, экономика. Если есть дух недоверия и все только глядя, что воруй либо обмани при удобном случае, то здесь никакие контракты не помогут, все все равно, то есть все перестанут торговать, э, смысл инвестировать долгосрочные вещи обнулиться и все скатится до выращивания картошки и курей на участке, то есть поэтому вот это вот доверие, это есть на чем базируется по сути цивилизация и деньги все существуют, да и сама валюта это по сути доверие концентрированное, да социальный конструкт, да, да, так оно уже основано на доверие, то есть мы доверяем что другие доверяют этим деньгам. То есть мы готовы за эти, условно говоря, виртуальные знаки, которым доверяют, продать дом, например, да? Либо что-то отдать и так далее. Это высшая форма доверия.
0: Да, придумали нолики на счету себе и верим, что они там есть.
1: Нет, мы доверяем. Вера Ну, ну, — это как бы нас одурачили, понимаешь? Либо которые нас заставляют поверить. здесь мы доверяем, потому что... Имеем предшествующий опыт успешного, как это сказать, успешного взаимодействия. Мы да, видим, что... Все это работает, вот, да. да. Да, банки, правительства стабилизируют, какие-то проходят кризисы успешно, что они не, не напечатают там, через месяц 300% к сумме денег, да, они ведут их mm-hmm. и не обрушат наши сбережения. То есть доверие основывается на нашем именно опыте. Такая вот вера, если мы говорим слепая, как и там религиозная, да, мы должны верить в то, что никогда не видели, и то, что по определению абсурдно. То есть это как бы в некотором смысле слепая вера. Поэтому здесь, я думаю, да, доверие,
0: доверие. Mm-hmm. Слушай, вот в этом контексте интересно еще что-то думаешь, от чего зависит уровень достатка человека? Что, что влияет на то, вот, где человек находится, не знаю, там в материальном плане, может быть, статус, еще что-то?
1: Я думаю, когда удовлетворены его какие-то базовые потребности, и тогда человек так либо иначе всегда двигается к более потребностям высокого уровня. Это вот как по клиентам наблюдаешь, если человек состоятельнее, он интересуется своим здоровьем. Интересуется своим здоровьем, у него всегда есть эволюция. То есть сначала он интересуется питанием, спортом, потом он интересуется стрессом и сном, потом он интересуется не знаю, там, дофамином, мотивацией, какими-то ценностями, смыслом, где-то, 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 тонкими какие-то материями. Поэтому, например, да, если у него есть, живет как это сказать, человек делает свою жизнь более сложной в хорошем смысле. Mm. И это усложнение, то, что и создает эстетику, и, вот как ты, как ты говорил вначале что мы стремимся больше, к большему, да, и, по сути же, величина человека это насколько он больше в определенном смысле например мы знаем, человек знает несколько языков это когнитивный капитал да у него меньше риска заболеть болезнью лесгеймера если он умеет играть на музыкальном инструменте это тоже когнитивный капитал у нас есть мышечный капитал если мы долго занимались наши мышцы они нас удерживают как бы мы более сильные можем их отрастить даже костный капитал то есть если ты занимаешься спортом везде и так далее у тебя просто крепче кости и при старее, старее, имея там больше костный капитал, мышечный, когнитивный, у тебя просто будет меньше риск заболеваний. Потому что, да, с возрастом это все будет уменьшаться, но не так быстро, как если бы у тебя этого капитала не было. Человек растет, он становится больше, он аккумулирует в себе вот эти все, по сути, навыки, связи, капитал, в том числе финансовые, которые это делает человека большим. Это во многом смысле повышает его устойчивость социальную, биологическую, ко всему остальному. Он многие проблемы, которые раньше были тяжелыми, он просто перерастает. Вот и все. Да, и сложные вещи просто решаются легче, красивее, изящнее. И это прекрасно.
0: Да, это важно. Инвестировать, аккумулировать разные виды капитала, чтобы, не знаю, дольше жить, счастливее и... На полноценнее. Да, это
1: это в своеобразном образе как бы рычаг в некотором смысле. Вот, который просто помогает сдвигать тяжелые вещи и обличать
0: жизнь. Ну, как, как машина, как лифт, в конечном счете. Инструмент. Ну да, ну да. Хорошо. И под занавес, наверное, такой мой последний вопрос. Я часто спрашиваю, чтобы... Там, ты сам себе мог посоветовать В плане каких-то финансовых советов Наверное, в прошлое На чтобы обратил внимание На, на что бы обратил свое внимание э, Себя же молодого
1: Скажем так, у меня вот в детстве Очень мало внимания уделялось деньгам Как бы и теме То есть я, по сути, рос в этом смысле Неприлично наивным Себе дал бы совет э, Раньше начинать работать Раньше начинать зарабатывать деньги mm-hmm. Вот Потому что многие, как бы, хобби, многие бы интересы, из них можно было просто бы, ну, не просто бы их изучать, а делать продукты, как использовать для себя, так и использовать для других людей в том числе. А не просто там чем-то интересоваться исключительно там ради себя и просто хорошо проводя время.
0: Ну да, ну, как было, так было, говорится. Мы же были другими людьми, все со временем, конечно, меняется, но... Не знаю, было другое время, были другие взгляды, другие ценности и все такое. Ну да, согласен, что если есть возможность заниматься, не знаю, чем-то раньше, увлекаться пониманием того, как эта тема вообще, в принципе, работает, со временем-то окупится это еще, раз, опять же, тот же самый вид капитала. Спасибо, Андрей, что уделил время. Спасибо, что поделился своими взглядами. Было очень здорово видеть тебя в гостях подкаста. С удовольствием. Зови еще, буду рад прийти. Хорошо. Спасибо огромное.
1: Всем пока-пока. Счастливо.